0: Ocho y cuarto minutos de la mañana vamos con nuestra entrevista a Capital con la vista puesta en el Banco Central Europeo, esa reunión que celebra hoy el organismo con varios asuntos sobre la mesa, varias posibilidades, algunas ya descontadas por el mercado, otras esperan para el mes de septiembre, muy atentos a lo que diga Draghi a partir de las dos y media de la tarde. Lo vamos a analizar, vamos a prever lo que puede pasar en ese encuentro con la ayuda del economista Daniel la calle Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué esperas de esa reunión? No sé si esperas que Draghi se pueda sacar algunas eh, de la manga para sorpre sorprender al mercado o no.
1: Mm, no, no espero que vaya a ser eh, muy detallado. Yo creo que, eh, ¿qué podemos esperar? Primero, una revisión de las expectativas de la economía europea. Claramente, y ayer tuvimos datos muy pobres de TNI de Francia, de Alemania y de la eurozona eh, volverá a bajar las expectativas de crecimiento y probablemente también las expectativas de inflación y seguramente entonces eh, lo que dirá es la necesidad o la expectativa de que no en esta reunión, sino probablemente a lo largo de las, los próximos meses se lleve a cabo una nueva bajada de los, de los tipos de interés eh, tipo de depósito eh, todavía más negativo y la, uh, la posibilidad de volver a plantear uh, un uh, plan de estímulo, una expansión cuantitativa que nunca ha abandonado. Recordemos que dejó, entre comillas, de comprar bonos, pero compra todos los vencimientos de los bonos uh, que tienen cartera. Entonces, probablemente veamos, eh, bueno, pues un, un mensaje más bien orientado a, a qué es lo que puede hacer también, porque claro, plantea un nuevo plan de estímulo de qué cantidades estamos hablando, ¿no?, después de casi tres billones de euros del primero, que, que va a sorprender, ¿no?,
0: en, eh, en cuanto a la posibilidad de la bajada de tipos y la bajada de la facilidad de depósitos, eh, Daniel, ¿tú crees que eso será más adelante? Pero hoy eh, puede dar alguna pista sobre cómo se va a articular o puede dar alguna pista de sobre esa compra de bonos. Voy más allá, Daniel. Hablaba el consejero Delgado de BlackRock o le pedía, mejor dicho, al Banco Central Europeo que si quería estimular de verdad la economía europea, lo que tenía era que comprar acciones.
1: Bueno, eso no hay ninguna evidencia y todo, de hecho hay toda la evidencia de que comprar acciones no tiene ningún efecto de para estimular la economía. Y primero, la evidencia de que el plan de estímulo de recompra de bonos no ha tenido un efecto positivo en el crecimiento económico es bien evidente, porque para empezar es que estamos revisando la baja constantemente ese crecimiento económico, pero es que además eh, no, no no hay una, una causalidad, pero ya comprar acciones, comprar acciones o sea, que, que haga el, el análisis y que nos explique de verdad cuál es el efecto de que comprar acciones eh, genera una fortaleza en el crecimiento económico. Volvemos a plantearnos un problema eh, muy grande, que es el de, eh, el de la, el inflar artificialmente los activos de riesgo, eh, pensando que eso eh, genera un supuesto eh, efecto riqueza, de riqueza, que luego eh, se va a trasladar de alguna manera a la economía real.
0: ¿Hay posibilidad de, eh, hay riesgo de esa burbuja de activos, como alertaba esta semana el consejero de Gado de UBS?
1: No es que haya posibilidades, que hay una evidencia. La primera evidencia es que cualquiera de nuestras, eh, nuestras personas nos está escuchando ahora mismo, eh, que haga la siguiente pregunta, ¿quién de ustedes compraría un bono a siete o a diez años o a dos años de la Unión de la Eurozona, los países de la Eurozona, con estas eh, rentabilidades, rentabilidades negativas en muchos casos, que eh, si el Banco Central Europeo no estuviese detrás eh, inyectando liquidez. Efectivamente nadie. Pues eso es una burbuja. Uh
0: -huh. ¿Tú crees entonces que hay demasiadas expectativas creadas en el mercado para lo que puede pasar hoy finalmente?
1: No, yo no, creo que que hay claramente es una expectativa muy peligrosa de eh, una política que ya hemos vivido por parte de los operadores del mercado, que es cuanto peor, mejor. Es decir, que que cuanto peores son los datos macroeconómicos, eh, el mercado toma más riesgo y los inversores se lanzan a tomar eh, más exposición a activos cíclicos desde la visión de que cuanto peor son los datos macroeconómicos, eh, mejor, porque entonces es que van a eh, inyectar mucha más liquidez y a bajar los tipos. Esa es una política, no te digo que no vaya que no pueda funcionar a corto plazo, pero peligrosa lo es. ¿Y por qué es peligrosa? Porque cuando deja de funcionar el, el impacto es muy abrupto. Y recordemos que los planes de estímulo monetario no funcionan igual en la Unión Europea que en Estados Unidos por una un factor absolutamente determinante, que es que... En Estados Unidos las empresas recompran acciones y las empresas tienen una política mucho más orientada hacia la que está minoritario y eso no ocurre en la Unión Europea. Por eso siempre nos repiten ese mantra absolutamente ya eh, aburrido ¿eh? de que, que Europa está, entre comillas, más barato. Europa siempre está más barata.
0: Eh, por cierto, hablando de Estados Unidos, ¿tú crees que, Daniel, que la FED va a mirar hoy atentamente a lo que haga el Banco Central Europeo? ¿Le, le, ¿le puede presionar en alguna dirección las decisiones o la hoja de ruta que marque el BCE?
1: Es una guerra de divisas, ¿no? Una guerra eh, de, de, de los bancos centrales, unos y otros, planteando de la, eh, que, que tienen que eh, estar constantemente generando una expectativa mucho más agresiva sobre los activos de riesgo para que, eh, de alguna manera la moneda del, del país en cuestión se comporte de una manera un poquito más débil y, eh, y se, con, bajo la, la falacia, porque está demostrado que no es así, eh, de que eh, si van a poder exportar un poco más, ser más competitivos, si la moneda se devalúa. ¿no? Es, que es una cosa ya... Que, es decir, estamos hablando de, unos, de, unas, de unas mantas macroeconómicos, de la curva de finix la inflación y el empleo, el, el, la devaluación para ser competitivos, todo eso... Tan, están ya tan, 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 tan sobrepasados por la realidad y tan y tan completamente desmontados como, como digamos, políticas de, de estímulo que estamos literalmente con unos señores que están manejando un coche de última generación, ¿no? la, la economía, eh, con las instrucciones de un, uh, de un Forte del año 30 y pico. Ya.
0: Por cierto, Daniel, eh, a la espera de lo que diga el Banco Central Europeo, eh, Daniel Calle va a estar el 19 de septiembre en Tenerife, invitado por el despacho JH Asesores Financieros y Bancarios, en una conferencia titulada La Economía Global y los Mercados Financieros. La cita es a las 9 y media de la mañana, 19 de septiembre, en el Hotel Iberostar Grand eh, Hotel Mensei, Mensei de Santa Cruz de Tenerife, y allí estará también Radio Inter Economía, ¿no, Daniel?
1: Ese es, no se lo pierdan. Yo creo que va a estar uh, muy entretenido porque es precisamente explicar esa uh, esa relación que hay entre el, los, la, la macroeconomía, los beneficios empresariales, lo que cada ciudadano estamos percibiendo sobre cómo cómo van las cosas, eh, y los activos de riesgo. Y como muchas veces eh, nos olvidamos de... Eh, el gran factor, el gran elefante en la habitación que, que infla los activos, que es eh, la política monetaria y la masa monetaria.
0: Uh -huh. Pues todo el que quiera asistir, día 19 de septiembre, en Tenerife, 9 y media de la mañana para escuchar a Daniel Calle, pues que se ponga en contacto con, con nosotros y le, le daremos los detalles eh, pertinentes. Daniel Calle, economista, vamos a ver si nos sorprende o finalmente nos para tanto, Mario Draghi. Gracias, como siempre, Daniel.
1: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.